0: Mañalich
1: había perdido la confianza de la ciudadanía, de los asesores de los expertos transmitir a la población tranquilidad recibimos con alegría y con esperanza esos ofrecimientos de ayuda de aporte, de colaboración junto con felicitarlo
2: por su nombramiento hemos reiterado la disposición de nuestro colegio de colaborar con
1: su gestión y con el país transmitir a la población ese mensaje de que tienen que cuidarse porque nos quedan semanas y días muy duros si uno se cuida, cuida a los demás
0: Llegó a convertirse en ministro de salud en un momento históricamente difícil. No solo para liderar la tarea de enfrentar la peor pandemia que ha azotado a la humanidad en un siglo, sino además para integrarse al gabinete de un gobierno fuertemente cuestionado por su manejo del problema. El nuevo ministro no solo tiene entre sus manos un desafío sanitario, también tiene un incendio político que apagar. Partamos por aclarar algo. ¿Es Enrique París o Enrique París?
2: París, como si tuviera acento en la I. Así lo dice el mismo ministro cuando le preguntan el cómo se pronuncia su apellido.
0: ¿Quién es, entonces, el político Enrique París? Hagamos un poco de historia. De historia política.
2: El ministro Enrique París... Partió, debutó lo que algunos calificaron como una luna de miel.
0: Paula Catena es periodista de La Tercera.
2: Porque partió con un ánimo bastante dialogante. De hecho, fue bien recibido su nombre, lo destacaron en la oposición, valoraron el cambio de actitud durante toda la primera semana, su disposición al diálogo.
1: Nuestra estrategia tiene que ver con el diálogo, con acoger las críticas, con escuchar a la gente que quiere opinar. Tener una razón. De hecho,
2: lo que consolidó un poco el buen inicio del, del ministro París fue este día lunes en que se conoció la última encuesta Académ que arrojó que el secretario de Estado es el ministro con mayor conocimiento, con un 87% de los encuestados y con el que tiene mejor evaluación con un 66%. O sea, no solo partió bien teniendo una buena recepción de los personeros de la oposición, sino que también debutó bien con respecto a la evaluación ciudadana. Pero esta luna de miel o esta buena semana con la que partió ya en esta segunda que comenzó, ya las cosas se comenzaron a dificultar en el ámbito político y la centroizquierda comenzó a cuestionarlo de que esto no tenía que ser solo un cambio de rostro, sino que también tenía que haber una modificación en la estrategia.
1: Sinceramente espero que este cambio de gabinete vaya
0: acompañado primero de un cambio de estilo, uno más dialogante, más inclusivo, que busque la colaboración más que la polémica. Y en segundo lugar, por un cambio de estrategia.
2: Es así como también les han, le han enviado cartas al secretario de Estado pidiendo que refuerce ciertas cosas, como por ejemplo se planteó una especie de nueva gobernanza en donde hubiera una nueva instancia más participativa, más allá de la mesa social COVID y esta eh, mesa de estrategia diaria que tiene el comité de crisis que tiene el gobierno para tomar las decisiones sanitarias, lo que de alguna manera igual fue rechazado por el gobierno porque ellos hablan de que no puede existir una especie de cogobierno y una de las cosas que le comenzaron a sacar en cara, por así decirlo, desde la centroizquierda al ministro París, es que una de las frases con las que él debutó el día 13 de, de junio, en la que él dijese que va a ser de continuidad.
1: En segundo lugar, me sumo a las palabras que ha emitido la ministra Rubilar con respecto al, ministro, al exministro Jaime Mañalich, a quien aprecio muchísimo y que ha hecho un gran esfuerzo. Este es un ministerio, en cierto sentido, de continuidad. Lugar, Sin
2: embargo, este punto, justamente el que esta semana comenzó a ser cuestionado por la oposición pidiendo un cambio de estrategia. Y de hecho, ayer en una sesión especial que convocó el Senado, el ministro señaló que dice que quiere reiterar que en ningún caso, en ningún momento él ha hablado de continuidad, dijo. Sin embargo, sí lo hizo.
1: ¿Tengo la palabra, presidenta? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Eh, bueno, quiero agradecer nuevamente la oportunidad de participar. Quiero reiterar que yo en ningún momento he hablado de continuidad, Hay dos senadores, una senadora y un senador que me refregaron un poco diciendo que yo he hablado de, continu de continuidad, en ningún momento he ocupado, creo que lo ocupé, no fue en el sentido de continuar con la misma estrategia, todo lo contrario
2: en la moneda reconocen que tampoco le queda más margen a París para tomar una postura distinta porque tienen que lograr tener una buena relación con la oposición porque ya no es solo el ámbito sanitario lo que tienen que manejar sino también el aspecto político y poder seguir entablando acuerdos de ser necesarios con la centroizquierda y de alguna manera hacer llevable la pandemia y que tengan el apoyo de ellos para enfrentar lo que viene entonces en ese contexto si bien París dice que no es de continuidad un poco para marcar distancia de lo que había sido la gestión de Mañalich, también marcó el punto más temprano ayer de que más allá de que van a escuchar, no van a ser un cogobierno. o sea, no, esto no significa en ningún caso que las decisiones van a pasar por la centroizquierda. y ahí se le va abriendo un flanco porque finalmente está la discusión de cuánto de las propuestas de los parlamentarios de oposición pueden recoger en el gobierno y ahí es donde está el dilema de cómo se maneja finalmente políticamente esto más allá de lo sanitario.
1: Llega una nueva etapa, una nueva etapa que esperamos que sea de entendimiento, de diálogo, de colaboración, de ayuda. Recibimos con esperanza comentarios al respecto del nombramiento del doctor París un hombre tremendamente comprometido con la salud pública de este país, con todas las competencias técnicas, con todas las competencias y habilidades de diálogo y de compromiso. Si
2: bien en el gobierno reconocen que la figura de París es una figura que genera consenso, reconocen que aún a él le falta tener una postura más firme para defender las decisiones del gobierno o las posturas fijadas por la moneda, como marcar que no van a ceder en todo, que fue un poco lo que intentó hacer ayer. Y en ese contexto, eh, bueno, dicen que eso es algo que tienen que ir trabajando. Y de hecho, al igual como se hacía con el ministro Mañalich ya al final de su gestión, porque se manejaba bastante solo al principio, es que recibe de alguna manera como una especie de entrenamiento comunicacional casi todos los días en donde se les da consejos de qué cosas destacar, qué cosas puede mejorar, qué aspectos tiene que fortalecer, tanto comunicacionalmente y también algunos lineamientos políticos que le entrega el propio presidente Sebastián Piñera.
0: Paula Catena, muchas gracias.
1: Es muy bien. Al final, entonces, quiero agradecer nuevamente la labor de mis colaboradores, de los que están hoy día en esta mesa, y agradecer el trabajo de todo el equipo de la moneda Nacional.
0: equipo Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario
3: de La Tercera. Su participación, digamos, más... Política o en donde él demuestra interés por temas públicos, parte en su sexto año de humanidad o quinto año de humanidad es cuando se presenta al centro de alumnos de su colegio, donde pierde.
0: Francisco Siredey es periodista de La Tercera Domingo. El pasado 21 de junio publicó junto a Francisco Artaza el reportaje Descifrando al Doctor
3: París. Luego, cuando entra a la Universidad Católica, él estudia Biología, después Medicina, es el representante de la residencia, Cardenal Caro, representante de los estudiantes ante la administración de la residencia. Después pasan muchos años en que él se dedica básicamente a labores o académicas en el extranjero o clínicas en Chile, pasando por el Sótero del Río, por el Hospital Clínico de la Católica, el Calvo Maquena. Y quizás retoma cierto perfil más público cuando funda el Situc el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Y también, durante los 90, él es panelista del programa Buenas Tardes Eli, con Eliana de Caso. Hola, hola.
2: ¿Y tú qué te acabas de presentar si nunca te
3: había visto? Y eso, de alguna forma, lo hace un personaje un poco más popular, por así decirlo. Y entiendo que eso también tiene que ver con que haya sido eh, nominado para la lista de Juan Luis Castro a principios de los 2000, es como tener un rostro más o menos conocido y con este mismo perfil moderado o técnico que todavía cultiva a París.
1: Bueno, es una situación bien preocupante, Gonzalo. La cantidad de casos en la región metropolitana alcanzan al 71.
3: Bueno, Enrique París es un hombre de perfil moderado. Su familia es demócrata cristiana. Él se educó en un colegio jesuita en Puerto Montt, el San Francisco Javier, entonces conectó desde muy joven con el humanismo cristiano. Durante los gobiernos de la concertación fue bastante afín a la democracia cristiana, al PPD, también tiene contactos en el Partido Socialista, pero siempre desde un perfil un poco más técnico, por así decirlo. Ha sido asesor de Ricardo Lago, asesor de Michelle Bachelet, es muy cercano a Elia Molina. Y... Pese a que él se sentía más cercano ideológicamente a la democracia cristiana, ha sido el partido con el que ha tenido mayores roces. Primero, por haber apoyado la candidatura Michelle Bachelet en desmedro de la de Soleal Vear en 2005, y posteriormente por sus opiniones respecto a algunos peritajes en el caso de la muerte de, del presidente Eduardo Frei Montalva.
0: ¿Qué explica que... Enrique París, con todos esos antecedentes, haya llegado a formar parte del gabinete
3: de un gobierno de centro-derecha como el de Sebastián Piñera. Ahí hay un par de explicaciones, las que dan algunos algunos personajes cercanos a París en esa época y las que ha dado él también. Por un lado está justamente este alejamiento, este conflicto con una parte de la democracia cristiana en 2009 cuando él, digamos, de alguna forma desacredita estos peritajes que, en el fondo, apuntaban hacia el asesinato de, de Eduardo Frey, Bueno, un poco defendiendo a contactos y amigos que él tenía en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en ese tiempo, que es donde él se ha desempeñado la mayor parte de su carrera. Y, bueno, posteriormente, quizá lo más importante es que él tuvo diferencias más de fondo con el programa de Michelle Bachelet en su segunda parte.
1: Yo creo que los hospitales hay que construirlos a como de lugar. Lo que hay que modificar son los contratos, los contratos de concesión, porque tú como...
3: Él está a favor de las concesiones hospitalarias, por ejemplo, en, en salud. Él no le gustaba, según nos explicaba también, esto de quitarle los patines a, digamos, los estudiantes uh -huh. de los colegios privados en la educación. Como que no conectó mucho con esta idea de la retroexcavadora, que fue la de, digamos, con la que partió el segundo gobierno de Michel Bachelet, y eso también lo acercó un poco más a la derecha, que es donde él también tenía contactos, como por ejemplo Jaime Mañelich.
1: Obviamente que hay que buscar todos los mecanismos, y yo no me cierro a la concesión.
3: ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Eh, bueno, ellos se conocen desde hace tiempo, de hecho, estuvieron, según nos contaban, en contra cuando. Se presentó a la lista de Juan Luis Castro a principios de los 2000. Mañalich estaba en la otra lista, pero ellos siempre tuvieron bastante respeto profesional y fue Mañalich quien lo invitó a participar de la confección del de programa de Sebastián Piñera en el, todo lo que tenía que ver con los temas de salud. Y bueno, ellos tuvieron siempre una buena relación, algo que no se replicó con quien fue elegido ministro de Salud, que fue Emilio Santelices, que ellos nunca han tenido una buena relación desde tiempo atrás, cuando Santelices fue rival de Juan Luis Castro por el Colegio Médico a principios de los 2000.
0: ¿Cómo fue la gestión en el Colegio Médico políticamente?
3: Él coincide en un momento con el gobierno de Sebastián Piñera I, pero él tiene críticas y tiene, de alguna forma, está de acuerdo con posturas de ambos gobiernos, tanto de Piñera como Bachelet. Por ejemplo, él apoyó la despenalización del aborto en tres causales en el gobierno de Bachelet pese a que muchos de los colegiados su gremio no estaban de acuerdo con aquello y tomando en cuenta que él viene del Hospital Clínico de la Universidad Católica.
1: Lo que nos interesa es escuchar la opinión de los médicos, escuchar la opinión del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile, muy importante y también eh, la opinión de las sociedades científicas, tanto obstetricia, ginecología, genética, pediatría, neonatología, porque para nosotros eh, la opinión de las sociedades científicas, o de sus ramas, eh, son sumamente importantes. Además hemos hecho una encuesta.
3: Pero también fue muy crítico, como decía antes, de esta izquierdización un poco del programa de, de gobierno de Michel Bachelet, con ir en contra de las concesiones, por ejemplo, que es algo que él remarca bastante. Lo que debe hacer el
1: Departamento de Ética y la Sociedad Científica a través del Colegio Médico es aportar insumos al Parlamento para que los parlamentarios, que son los llamados por la Constitución a emitir las leyes o discutir las leyes, sean los que tomen las decisiones más adecuadas y de consenso para el país.
0: ¿Y cómo ha sido tradicionalmente la relación de el ministro con sus adversarios ideológicos?
3: Yo diría que es más bien pragmático. O sea, si bien puede tener estos choques ideológicos en ciertos temas o que uno puede considerar ideológicos, me da la impresión, y él mismo también lo dice, que tiene que ver con una percepción práctica de, de cómo él ve la salud, por ejemplo. Y tiene que... Coincidencias y desencuentros con ambos sectores, tanto con la centro-derecha como con la centro-izquierda, y quizás un poco eso es lo que lo hace una persona adecuada para asumir el Ministerio de Salud en un momento en que estaba, había tanto conflicto entre la oposición uh -huh. y Jaime Mañalich, un poco por su estilo.
1: Yo he dicho que en forma retrospectiva, cuando pase esto, vamos a poder ver ¿Cuándo se produjo el PIC o cuándo se produjo la meseta? No me quiero adelantar a esas predicciones que son muy difíciles de
3: hacer. Quizás el estilo de París es un poco más ponderado, por alguna forma, un poco más dialogante, es un buen negociador, según dicen, y sabe escuchar. Por lo mismo, eso de alguna forma podía aplacar un poco este sentimiento más confrontacional que había de la oposición hacia el Ministerio de Salud.
1: Se puede lograr, digamos, una disminución en la diseminación de este virus.
0: Se ha especulado mucho, o más bien se ha indagado mucho, en la relación con la presidenta del Colegio Médico, en términos de cómo puede operar ahí ese balance, esa correlación de fuerzas, considerando el
3: alto perfil que ha alcanzado la doctora Isquia
0: Siches. ¿Cómo es esa relación?
3: París... Contaba algo que quizá no, no se recordaba mucho: que Isquiasiches formó parte en, de la mesa de la segunda de su segundo periodo como presidente del Colegio Médico, así que se conocen bien. Al parecer tenían eh, algo de cercanía, pero las diferencias se han hecho más evidentes desde que Isquiasiches asumió la presidencia del Colegio Médico y París salió a labores más académicas y a participar del programa de, de Sebastián Piñera.
2: Yo no sé en qué país viven las autoridades de gobierno que parecieran desconocer algo que hemos presentado de forma tan reiterativa, como también el apoyo a los equipos de salud. Cosas tan básicas como resolverle quién cuida a los hijos e hijas de nuestros trabajadores de salud, hoy día todavía no está resuelto.
3: Yo creo que en el, en el último tiempo, la participación de ambos en la mesa social COVID-19 hizo que sus diferencias fueran más públicas. Estuvo todo este episodio en que Iskiasiches dijo que la mesa era cosmética y París, digamos, le contestó abiertamente ahí mismo en la reunión. Creo que en un Zoom que hubo, él se retiró incluso. Entonces ha habido conflicto, pero los dos al final se conocen Ischiasiches también sabe que con París puede tener un diálogo quizá más fructífero que con Jaime Mañalich y por lo mismo están en una especie de tregua por este momento, es también lo que se ha informado, lo que hemos leído y las señales que han dado de lado y lado.
2: Hoy nos hemos reunido como mesa directiva nacional con el nuevo ministro de Salud, doctor Enrique París. Junto con felicitarlo por su nombramiento, hemos reiterado la disposición de nuestro colegio de colaborar con su gestión y con el país.
0: ¿Cuánta conciencia manifiesta él de que el desafío que enfrenta no es solamente sanitario, sino también en gran medida político?
3: En la conversación que tuvimos para la elaboración del perfil, él insiste en que no se considera político. Y me da la impresión, nos dio la impresión a mí y a Pancho Artaza, que fuimos los que investigamos este tema, es que eso él también lo ve como un valor en este minuto.
1: He sido lo más transparente posible en todo lo que tiene que ver con los datos. De hecho, nosotros revisamos todos los datos de fallecidos. Y no... Que el
3: hecho de que él sea una persona más de centro de alguna forma y que tenga cómo llegar a ambos lados del espectro político es algo a lo que él le puede sacar partido en este momento en que la gestión del gobierno ha sido bastante criticada pero él mismo, nos, él, nos, él se define como, digamos, no como un político sino como un médico, como un salubrista, como un toxicólogo, un pediatra finalmente.
1: A ese grupo nosotros agregamos por recomendación el grupo de pacientes con cuadros pulmonares concomitantes con COVID, aunque no tuvieran PCR positivo Y es por eso que hemos
0: Francisco Siredey, tratado... muchísimas gracias.
3: Gracias, Francisco.
0: Los invitamos a leer Descifrando al Doctor París de Francisco Siredey y Francisco Artaza en la tercera.com.